0: Manchmal sind es ja wirklich nur Kleinigkeiten, die, die man wissen muss, um darauf zu achten, wenn man seine Lehre gestaltet.
1: Vor allem muss man sich ja auch ins Bewusstsein rufen, dass Einzelpersonen immer wieder und immer wieder über Jahre medizinische sensible Informationen komplett fremden, bereitstellen müssen.
0: Es gibt natürlich auch rechtliche Verpflichtungen. Ja? Also es gibt Gesetze, wo das verankert ist.
1: Moin,
2: hallo, willkommen zurück nach einer langen Pause zur UniWitz. Ich bin Hannah.
3: Und ich bin Caro, auch von mir willkommen. Wir sind heute mit einem ziemlich spannenden Thema am Start, über das sich, glaube ich, viele Leute noch gar nicht so wirklich Gedanken gemacht haben.
2: Ja, das glaube ich auch und ich würde mich da auch voll mit einschließen. Unser Thema ist heute die barrierearme Uni, bzw. konkreter, digitale Barrierefreiheit und auch digitale Ungleichheit. Dafür haben wir einen Teil des Projekts Ballon getroffen, das heißt barrierearmes Lernen und Lehren online. Die wollen in Bremen und Bremerhaven eine Supportstruktur für Lehrende für mehr Barrierefreiheit in der Hochschullehre ermöglichen. Was erstmal zugegeben etwas sperrig klingt, ist eigentlich voll spannend und wichtig und davon berichten tun sie später selbst. An dieser Stelle auch schon mal der Hinweis, für diese Podcast-Folge gibt es ein Transkript, das haben wir euch in den Show Notes verlinkt. Das haben wir mit Emberscript erstellt und das hat uns das Ballonprojekt ermöglicht. Das heißt, der Podcast ist ab jetzt auch barrierefrei. Die barrierearme Uni.
3: Caro, woran hast du denn da im ersten Moment gedacht? Hm, also mir fallen da zuerst Dinge in der Architektur ein. Also sowas wie Aufzüge und Treppen, aber letztendlich auch Bildungschancen. Also, dass überhaupt Bildung ermöglicht wird, aber konkret beispielsweise Studierenden ermöglicht wird, Laptops zu leihen, wenn die sich das vielleicht eben nicht leisten können.
2: Ja, voll. Wenn ich ehrlich bin, äh, sind das auch Aspekte, die mir zuerst in den Kopf gekommen sind. Und dass dahinter noch so viel mehr steckt, habe ich auch erst durch diese Folge und auch durch das Gespräch mit Ballon gelernt. Äh, nur um mal ein konkretes Beispiel anzuteasern. Hast du, Caro, während der Corona-Semester zum Beispiel darüber nachgedacht, dass es für manche Menschen enorm wichtig ist oder man könnte auch sagen existenziell, dass ihre Kommilitonen in die Kamera anschalten?
3: Stell dir mal vor,
2: du bist gehörlos und darauf angewiesen, Lippen zu lesen.
3: Ich bin ganz ehrlich, und das ist mir auch etwas unangenehm, wirklich Gedanken gemacht habe ich mir nicht. Da merkt man dann auch, dass man einfach seine eigene Position intensiver hinterfragen und noch reflektieren muss. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, es reicht ja schon, wenn das Internet mal abbricht. Dann gehen wichtige Informationen verloren, wenn nicht mitgeschrieben wurde. Und betroffen sind echt ziemlich viele Studierende. Das ist nicht einfach eine kleine Gruppe. Seid ihr bereit für Zahlen? Denn konkret haben 11% der 2,8 Millionen Studierenden in Deutschland eine studienrelevante Beeinträchtigung, also physisch oder auch mentaler Art. Die Zahlen stammen aus einer Erhebung des deutschen Studierendenwerks. Beeinträchtigt Studieren, BEST 2, aus dem Jahr 2016 und 2017?
2: 11 Prozent. Das ist echt eine riesige Zahl. Und auf diese Erhebung beziehen sich auch die Zahlen von Ballon. Und diese Zahl äh, zeigt einfach, dass das Thema uns alle etwas angeht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir über Barrierefreiheit dann an nicht sprechen. Und auch interessant, wenn man überlegt, dass diese Zahlen natürlich noch nicht die Corona-Semester mit abbilden. Da können wir uns alle nur vorstellen, um welche Zahl es sich wohl
3: dann in den letzten Monaten gehandelt hätte. Davon haben wir auch in der Folge zur menschlichen Gesundheit von der psychologischen Beratungsstelle gehört, wie alarmierend die Situation war und auch letztendlich immer noch ist. Aber bevor wir gleich mal in das Interview mit Ballon reinhören, würde ich gerne noch kurz klären, was digitale Ungleichheit ist. Das hast du ja am Anfang kurz in den Raum geworfen, aber was ist denn jetzt genau damit gemeint? Kann man das irgendwie definieren?
2: Ja, das kann man. Äh, die Bundeszentrale für politische Bildung sagt dazu, Zitat, digitale Ungleichheit charakterisiert die vorhandene Ungleichheit im Umgang mit digitalen Medien, und zwar Ungleichheit durch fehlenden Zugang zum Internet und Ungleichheit innerhalb der Mediennutzung.
3: Das heißt also konkret, erstens, eine Gruppe in der Gesellschaft verfügt tatsächlich noch nicht über einen Internetanschluss, schnelles Internet oder auch eben die technischen Geräte, und zweitens, unterschiedliche Bildungserfahrungen führen zu unterschiedlichen Nutzungsverhalten. Also beispielsweise eine Einschätzung der Glaubwürdigkeit von Medien und den praktizierenden Nutzungsweisen, wie beispielsweise aktive Beteiligung.
2: Ja, und wie weitreichend die Folgen dieser Ungleichheit sein können, beschreibt dann auch der Gedanke des Democratic Divide, also der Demokratiekluft. Diese besagt, dass durch die digitale Ungleichheit zum Beispiel demokratische Beteiligungsmöglichkeiten im Internet den Kenntnissen oder Kompetenzen nicht genutzt werden.
3: Ja, und das ist natürlich wirklich heftig, wenn man mal überlegt, dass damit einfach nicht alle Menschen gleich partizipieren. Und das in einem reichen Land wie Deutschland. Mhm,
2: Voll, das finde ich auch. Und mit diesem Thema und dem Ziel, eine möglichst barrierefreie Uni oder ein Studium in Zeiten von Corona zu ermöglichen, startete eben auch das Ballonprojekt ähm, und zwar im Januar 2021 an der Uni Bremen, in Kooperation mit der Hochschule Bremen und Bremerhaven. Und viel besser davon berichten kann aber natürlich das Team selbst. Darum habe ich Nadja Willi und Christina Bro getroffen. Sie sind beide Mitarbeiterinnen des Projektes. Und zu Beginn habe ich gefragt, was Ballon eigentlich konkret anbietet.
0: Also wir haben... Ein Kontingent an automatischer Untertitelung, was wir euch auch schon angeboten haben, zu sagen: Okay, wir haben Lehr-Lernmaterialien, Video- oder Audio-basiert, und das können wir mit diesem Tool Emberscript nutzen, das automatisch zu untertiteln, um eben dieses Material barrierefreier zu machen. Wir, haben ein, wir arbeiten mit der Scarabee-Partnerschaft zusammen, um Videos in deutsche Gebärdensprache zu übersetzen, also DGS-Dolmetschung anzubieten in unserem Support in unserem Team wurden Checklisten erarbeitet zu verschiedenen Formaten. Und das Wichtige ist ja auch, dass das Material, was Studierenden zur Verfügung gestellt wird, barrierefrei ist. Genau, wir bieten auch an, wenn jemand ähm, überprüfen lassen möchte oder mal eine Rückmeldung möchte, ist dann ja mein Material barrierefrei, ähm, können sie sich auch mit uns in Verbindung setzen und dann bekommen die von uns so eine kriterienbasierte äh, Rückmeldung. Anhand dieser Checklisten zum Beispiel auch. Und was wir äh, natürlich als großen Fokus haben, sind Schulungen zu verschiedenen Themen rund um das Thema digitale Barrierefreiheit. Das sind so die wesentlichen Dinge, die wir im Support machen. Okay, da gibt es ja eine
3: ganze Menge Angebote.
2: Ja, und dass diese nicht einfach aus der Luft gegriffen sind, also dass die auf echten Bedürfnissen beruhen, wurde übrigens äh, mittels einer quantitativen Studie mit Studierenden und Lehrenden ermittelt.
3: Und wie wird das Projekt jetzt angenommen? Also wer nutzt die Angebote denn jetzt?
0: Also es gibt tatsächlich von unterschiedlichen Seiten der Uni äh, Bedarf, äh, und, und die auf uns zukommen. Und das sind nicht nur Lehrende, sondern wir arbeiten auch mit der Verwaltung zusammen und um, an unterschiedlichen Stellen, die eben auch sagen, ja, barriere, ähm, barrierefreie Inhalte, barrierefreie Dokumente, das ist total wichtig. Ähm, und da arbeiten wir eng mit denen zusammen. Es ist aber auch so, dass wir noch merken, Kommunikation und, und Vorstellung und wirklich so diese Multiplikatorinnen zu finden, die dieses Projekt und aber auch unsere Angebote ein bisschen weitertragen. Deswegen ist so ein Podcast auch total super. Also dass manche, glaube ich, vielleicht dieses Angebot schon mal von gehört haben, aber denken, okay, es ist vielleicht nicht direkt auf, mein, auf die und die Art von Lehre bezogen, auf digitale Lehre zum Beispiel. Und deswegen äh, nehme ich das nicht in Anspruch oder frage das nicht an. Und da möchte wir wirklich einladen zu sagen, melden Sie sich bei allen Sachen, auch wenn Sie das für die Präsenzlehre benutzen, weil es trägt dazu bei, dass äh, Inhalte für Studierende oder das Studium barriereärmer bzw. freier wird. Ich muss auch sagen, in meinen Kursen gab es sowas wie Skripte oder andere Tools, die die
2: Lehre irgendwie barrierearmer machen, auch nie. Wie ist es bei dir, Caro?
3: Nee, bei mir auch nicht. Ziemlich schade eigentlich, gerade wenn man auch hört, wie einfach es eigentlich wäre, Abhilfe zu schaffen, beziehungsweise dass es eben ein ganzes Team von Leuten gibt, die die entsprechende Unterstützung anbietet. Mhm.
2: Ja, ich schätze aber mal, dass einfach wirklich viele noch gar nicht davon gehört haben und froh wären, so eine Hilfe von Projekten
0: wie Ballon in Anspruch zu nehmen. Christina sagt... Ich glaube, dass viele gewisse Punkte, weil sie selber nicht betroffen sind, einfach nicht, also dass ihnen das nicht bewusst ist. Manchmal sind es ja wirklich nur Kleinigkeiten, die, die man wissen muss, um darauf zu achten, wenn man seine Lehre gestaltet und auch Inhalte entsprechend erstellt. Und äh, dass man zum Beispiel sagt, ähm, dieses Thema ist wichtig und wird zum Beispiel in, in Schulungsangeboten oder selbst verpflichtend eingeführt, wenn auch neue Lehrende an die Universität kommen und die vielleicht auch noch nicht viel Lehrerfahrung haben, aber auch die, die das schon lange machen, ähm, auf den Neuesten Stand zu bringen, weil es gibt natürlich auch rechtliche Verpflichtungen, ja, also es gibt äh, Gesetze, wo das verankert ist, aber oder man hat dieses, dieses Wort Barrierefreiheit schon mal gehört oder digitale Barrierefreiheit schon mal gehört, aber was steckt denn wirklich dahinter und was bedeutet das für mich als Lehrperson zum Beispiel, dass ich das für, für meine Studierenden am besten ermögliche. Ja, also das, deswegen, das ist ja auch unser Ziel, zu sagen, wir möchten nicht nur Arbeit bringen, ne? zu sagen, ihr müsst das und das und das machen, sondern wir möchten euch auch dabei unterstützen.
3: Andere denken aber auch vielleicht, dass es gar nicht nötig ist, wenn dann melden sich die betroffenen Personen schon selbst. Aber warum stehen diese Menschen eigentlich immer so in einer Bringschuld? Warum müssen sich eigentlich immer die betroffenen Menschen anstrengen? Sollte nicht vorab die nötige Struktur geschaffen
1: werden? Also das Ziel müsste sein, dass digitale Barrierefreiheit strukturell fest verankert ist, wofür wir ja generell in Deutschland noch sehr weit entfernt sind, dass es einen Bedarf, dass der Fest anerkannt ist und mit vornherein angeplant ist, auch beim Aufbau von Webseiten, von Materialien, bei der Konstruktion von neuen Studiengängen, von der Konzeption von einzelnen Veranstaltungen, von der Zugänglichkeit, von Bibliothekssystemen und so weiter und so fort, dass einfach die strukturelle Ebene Fest auch im Profil der Universität Bremen verankert sein muss.
2: Nadja, die ihr gerade gehört habt, ist Mitarbeiterin von Ballon und sie hat auch ihr Masterstudium in Soziologie und Sozialforschung an der Uni Bremen absolviert. Sie ist an Gehörlosigkeit angrenzend schwerhörig und kann daher selbst von ihren Erfahrungen aus dem Studium berichten. Dass dieses für sie besonders in der Corona-Pandemie herausfordernd war, ist äh, nach allem, was wir jetzt schon erfahren haben, natürlich eher nicht verwunderlich.
1: Bei der Umstellung auf Digitale Studium hatte ich vor allem das große Problem, dass online das Hörverständnis somit noch schwieriger geworden ist, was dazu führte, dass ich sehr viele Veranstaltungen gar nicht mehr belegen konnte, weil teilweise keine Kamera eingeschaltet wurde, was für das Hörverständnis somit wichtig ist, für das Lippenlesen, dass Anfragen von mir abgeschmettert wurden. Ich benutze schon ein profi Profiherz, Sie können ja dann einfach die Autoaufzeichnung danach nochmal anhören. Was natürlich wenig sinnvoll ist, wenn du Probleme mit dem Gehör hast. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich einfach keine Möglichkeit mehr hatte, Veranstaltungen großartig zu belegen und mich auf die wenigen konzentrieren musste, die zum Beispiel rein übergestellte Aufgaben und deren Abgabe sich beschränkten und die vielleicht auch nicht unbedingt das waren, was meinen Interessen und beruflichen Wünschen entsprochen haben.
3: Krass, dass das dann auch echt einschränkt, womit man sich gerne beschäftigen möchte, oder? Dafür studiert man ja und zahlt letztendlich auch Gebühren, um das Angebot des Studiengangs nutzen zu können.
2: Mhm, voll. Und noch dazu kommt dann ja irgendwie auch das Thema Scham. Stell dir mal vor, du musst am Tag irgendwie 20, 30 Mal super persönliche Infos von dir verraten. Nadja sagt darüber auch.
1: Vor allem muss man sich ja auch ins Bewusstsein rufen, dass Einzelpersonen immer wieder und immer wieder über Jahre täglich medizinische sensible Informationen komplett fremden, in Personen bereitstellen müssen, um etwas bitten zu müssen, was ihnen das Studium erst ermöglicht, was einfach eine extrem große Herausforderung ist und natürlich auch erklärt, warum das oft gar nicht erst in Anspruch genommen wird, weil die Hemmschwelle, die Angst vor Ablehnung und Vorurteilen und Nachteilen wenn ich jetzt nach Hilfe frage, tritt damit bestimmt eine schlechte Note rein, einfach viel zu hoch ist. Ob das jetzt erstmal begründet ist oder nicht, ist völlig dahingestellt.
3: Also wenn ich das höre, macht es mich richtig wütend, dass in manchen Fällen das Gefühl entsteht – und es teilweise ja auch so ist – man wird benachteiligt, wenn man für die eigenen Bedürfnisse einsteht, einfach nur, um die gleichen Chancen zu erhalten. Wir haben ja zum Beispiel auch schon in der Folge mit der Kiwi gehört, dass Studierende dort erzählt haben, Sie würden häufig zu hören bekommen, dass sie bei einem Nachteilsausgleich eine Sonderbehandlung erhalten würden und dass andere das dann als unfair empfinden. Mhm.
2: Und das, obwohl das Wort ja schon sagt Ausgleich. Kein anderes Niveau, sondern einfach Gleichstellung. Das ist bestimmt super anstrengend, immer dafür kämpfen zu müssen. Übrigens, eigentlich ist ein barrierefreier Zugang in einigen Bereichen der Hochschule bereits gesetzlich verpflichtend. Also zum Beispiel durch die UN-Behindertenkonventionen
3: oder auch das Grundgesetz. Zum Glück gibt es aber ganz viele Lehrende und Studierende, die sensibilisiert sind, sich anstrengen und die Uni eben auch verbessern möchten. Das sagt auch Christina. Ich
0: kann aber sagen, dass wir die Gespräche mit den Lehrenden, also die Expertinneninterviews, die wir geführt haben, ähm, dass Lehrende schon teilweise das auf dem Schirm haben und sehr sensibel sind und offen sind und äh, über, über die Tipps auch dankbar sind und wirklich auch einen guten Kontakt zu ihren Studierenden haben und sagen, ja, ich hatte da mal einen Fall und, oder dass Leute das ähm, in die Sprechstunde kommen und das nicht vielleicht als Erkrankung oder äh, wie auch immer betiteln, sondern über ihre Bedürfnisse aber äußern und äh, man dann die Möglichkeit hatte, was zu machen. Und wir können jetzt sagen, okay, aber was kann ich denn als Lehrende machen? Ich, ich weiß ja nicht, wer bei mir sitzt und wie individuell jetzt gerade die Bedürfnisse sind, die Erkrankung Beeinträchtigung Ich sehe es ja nicht, wenn keiner mit mir spricht. Was soll ich dann machen? Ähm, es geht auch nicht um Perfektion. Und gerade diese Individualität macht es ja auch schwierig zu sagen, ich kann im Vorfeld schon mich auf alles einstellen. Äh, sondern grundsätzlich auch dazu einzuladen, zu sagen, sie können immer zu mir kommen und wir finden eine Lösung. Und ich glaube, alleine das zu kommunizieren hilft schon sehr. Es geht nicht um Perfektion. Sehr wichtig, finde ich. Es geht
2: eben um das Bemühtsein und vor allem auch Offenheit. Wie immer im Leben, hm, Caro. Mm,
3: ja, ja, sehr weise. Ja, danke. Das war auf alle Fälle ein super wichtiges Thema, mit dem wir uns alle mehr auseinandersetzen sollten. Ich habe jedenfalls ein viel nuancierteres Verständnis davon bekommen, was genau barrierefreie Uni bedeutet und wie ich selbst auch einen Beitrag dazu leisten kann.
2: Ich hoffe, dass die Folge vielleicht den einen oder die andere dazu motiviert, die Strukturen, die durch Projekte wie Ballon geschaffen werden, zu nutzen oder sich auch erstmal einfach darüber bewusst zu werden. Ich glaube, dass vor allem die Verbreitung und Kenntnis darüber fehlen und dass äh, allein darüber zu sprechen schon was verändert. Ich werde zum Beispiel auf jeden Fall anders in
3: Zoom-Meetings sitzen. Ja, und falls ihr euch nochmal die Studie zu beeinträchtigt studieren anschauen wollt, haben wir die in den Show Notes verlinkt. Genau wie eine Checkliste, die Inhalte zu barrierearmer Lehre beinhaltet.
2: Bestimmt gerade für Lehrende sehr spannend, um vielleicht einfach auch mal zu schauen, wie es um die eigene Veranstaltung steht. Da geht es um Textformatierung, Dokumenteigenschaften, den Einsatz von Screenreadern oder auch
3: sowas wie didaktische Tipps, um Barrieren zu minimieren. Ja, also wir nehmen mit super wichtiges Thema. Und ich würde sagen, damit haben wir das Ende der Folge erreicht. Denkt dran, uns bei Instagram zu folgen, at Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Bis bald.